0: 耐性高中生终于说话了，他为何要和下姓男子结婚呢？这件事是预谋或意外呢？知道自己已经死亡了吗？他为何不向高大臣法医托梦呢？大家好，我是茉莉芬芳。无意高中生死亡案，事发已经超过一个月，案情仍然陷入焦灼。18岁赖姓少年才刚考上大学，人生美好旅程才刚要开始，却不幸遇到死劫。到底怎么死的？大家都想知道答案。林梅彬彬老师昨日接受节目访问表示，赖姓少年有托梦给他，并且在梦中金铺之所以会答应同婚的原因，原来呀、啊、是因为向南跟他说，为了防止黑道觊觎财产，如今。无论从科学或宗教角度，全民抽丝剥茧，想方设法都想找到一丝丝破案迹象。林梅冰冰老师接受访问，表明死者赖姓高中生有到他梦里自曝为何同婚的理由。冰冰老师说，前几天因为手机推播新闻一直跳出赖姓高中生的新闻，让冰冰老师也开始关注赖生的命案。他初时看到这新闻时，就觉得毛骨悚然，感到不是很对劲，于是内心闪过一个念头：如果我帮得上忙的话，你来找我。结果当晚就梦到赖姓少年入梦来找。彬彬老师在节目中说，梦境里赖生看起来很瘦弱，悲伤、很冤，有点像在哭，脸皱在一起。赖姓少年向他说。第一件他最在乎的事，而妈妈也很在意的疑问是：为什么要跟夏姓地震室结婚呢？请彬彬老师一定要代为转达给他的妈妈知道，让妈妈安心。赖生说，他和向南都是异性恋，也就是非同性恋。事发当天，向南跟赖生说：“你的财产太多了，已经引起黑道的觊觎，因为我们家很有黑道背景。”我们家可以帮你处理这件事情。如果你嫁给我，就是我的人，这样他们就不会对你怎么样，也不敢对你怎么样。我会帮你处理。也因此，赖生为了保护妈妈，也没有跟妈妈说，就跑去跟夏楠登记结婚了。第二件事就是，这是预谋的，是被讨论很久、预谋很久才干的，不是临时起意的。预谋的主要两个人就是夏信父子。除了夏信父子之外，还有别的人涉案，也就是还有共犯，应该是集团式的。彬彬老师表示，人在突然急速死亡的时候，会不知道自己已经往生。赖生说，在头一个礼拜还不知道自己已经死亡，是因为后来看到人家不断的在用他的身体，不断的看到新闻一直在报，一直在讨论他的事，而他妈妈一直在反驳。他才知道自己已经死了，也就是赖生是在突然的状况下往生的，所以他请我帮他想办法说出来。对于案发过程，赖生并未详述太多。这里补充说明，其实这也是阴间有一股力量会对往生者下封口令，不可透露太多，避免干涉因果。赖生指向冰冰老师说：“他是在突然的状况下往生的。”赖生说：“他从十楼走到八楼后就失去意识，对于后面发生的事情就不知道了。”另外，据说高大城法医也有灵异体质，那赖生为何不托梦给高大成呢？高大成法医甚至还在前几天在赖生的灵堂前放置了一台最新的 iPhone 14纸扎手机。希望赖生 call me， 透过这只手机入梦诉冤，让案情早日水落石出。为何赖生会托梦给冰冰老师，而非高大成法医呢？冰冰老师表示：第一，因为赖生是刚走的，而且也是冤死的，所以他的魂魄的强度不是那么的强，也就是灵体还很弱，所以一些阳气比较重的人，赖生是无法靠近的。第二。入梦这件事，如同很多修行人会说：“神明怎么都不入我的梦啊？”其实灵魂入梦不是那么容易的，必须磁场跟他相当才可以梦见。另外，在梦里赖生有说，他其实不止找我，只是不一定对方愿意帮他出来讲这件事。因为说真的，这样出来讲我也很冒险。为什么梦不到自己的往生亲人呢？很多人有灵异体质，或也很会做梦，但是为什么就是永远梦不到自己的往生亲人呢？或者是永远都看不到自己的亲人呢？为什么不能直接梦到你或看到你呢？为什么不直接来告诉我呢？为什么要透过某某人呢？你又跟他不熟，为什么要找他呢？等等疑问。梦不到自己的往生亲人是有几个因素的。第一，往生亲人担心你情绪崩溃。第一个原因是，往生者会担心和家人在梦境中相会时，可能会在梦境中情绪崩溃，无法自己。因为在睡眠状态时，是处于灵魂比较弱的时候，在梦中看见往生亲人时，情绪会比较激动。此时，洋人也可能会希望往生亲人在梦中可以交代事情，这都会让情绪非常激动而难以收拾。有时是往生者会担心你太想念他了，情绪过多，因此他宁愿找熟公阿姨的孩子等不熟的人去入梦，也不愿意直接跟你沟通，反儿由别人来转达告诉你，比较不会有直接的伤感。第二，家人无灵异体质，往生者找不熟的人托梦，有可能那个人是比较具有灵异体质的。要知道，不是每个人都有被入梦的条件。第三，往生者本身的灵体能量不足，还有一个情形是灵魂本身的问题。往生者他本身的灵体能量有可能是不足的。有些往生者在往生时，可能因为生病的关系，例如长期卧病在床，或是重大疾病，或是发生重大车祸等事件，导致他的灵体在撞击或是往生那一段时间，灵体能量是非常弱的。那他就很难可以进入一般人的梦中，或是进入到你的生活领域空间里和你相遇，让你看见。另外，不要太过于思念往生者。为什么？大家好，我是茉莉芬芳，好久不见了。我很少露脸，为什么今天会突然露脸来做影片呢？那是因为昨天我和准提佛母通电话的时候呢。准提佛母是观世音菩萨的化身之一。那么，准提佛母他有说，我们家的观世音菩萨有一点意见要给我知道。那我就问说，什么事情啊？啊、呃，佛母的意思是说，观世音菩萨说我在做影片的时候有点偷懒。那么我实在不懂啊，我每天都做的那么辛苦，为什么会说我偷懒呢？哦，原来呢，菩萨说，呃他希望我做影片的时候能够露脸。可是我却我却一年半载来我都不愿意露脸，因为那样子做影片会比较轻松。那么菩萨就说我这样子是有点突然的。那为了这句话，冲着这句话，我为了让菩萨知道我会更努力、更精进，所以我今天就露脸来和大家分享影片。那么昨天和准提佛母还有提到一件事情，准提佛母说希望，哎，这个也是嗯。哎让我觉得头上三次真的有神明啊！因为准提佛母居然知道，说我经常呢都天几乎天天都会想到我往生已经七八年的母亲啊。那么准提佛母就提醒我说：“嗯，不要经常思念他。”他首先是讲说，我母亲很喜欢我“吉祥”两个字，因为我有一个 line 的昵称叫做“吉祥”。吉祥什么的哈，那么“吉祥”这两个字他很喜欢。那我想到我小时候，大概在我十几岁的时候，在我老家呢养养一只狗，那只狗的的名字就叫做“吉祥”。我妈妈对那只狗印象特别深刻，而正好我的昵称有“吉祥”两个字。准提佛母也正好提到，就说你母亲很喜欢你“吉祥”这两个字，但是他提醒我不要不要再思念。我的母亲了，不要再去想到小时候跟他的点点滴滴。他说：“我母亲，我问我说，我母亲现在过得好吗？”他说：“你母亲，我问说，我母亲现在在哪里？然后过得好吗？”他说：“我母亲现在过得很好，她现在在教室里上课。但是杨世坚，像你这样子，这样子的思念他呢，会让他们的灵魂不容易提升到另外一个境界去修行。”好，那么这个当然，准提佛母这样提醒我，我会更释怀的忘掉我母亲，因为为了让她更好，那让我想到说，嗯、呃，好多十几年前吧，我父亲已经过世了二十六年了嘛，哈。那么大概十几年前呢，台北一位通灵师傅，那时候我去问他事情的时候，他就主动跟我讲说。嗯、呃，你不要太再这么的想念你的父亲哈，不要再想念他了。我就问说，我父亲过得好吗？他说很好，很好，很好。我说真的过得很好吗？他说是是是，过得很好，很好。那不管是在安慰我哈，还是假的，不管是真的还是假的，但是一位是师父，一位是准地佛母，都希望我不要再这么思念我的父母。而他们都是主动提起的，并不是他们会主动提起，并不是我去问的。那么他们会主动提起，因为啊，这个问世是要付费的，而他们会主动占用我付费的时间提醒我。可见这个是对灵界是很重要的，所以他们我相信他们才会这样子提醒我，不要再这样子思念着父母，这样会影响到他们灵魂提升以及灵魂的进修。好。那么至于，至于呢？阳世人对于往生亲人的过度思念，是否会影响到他们的投胎转世呢？这个问题，我们今天来聊一聊。如果是影响的话，那肯定是会的。那至于会不会影响到他投胎转世，这个还牵扯到他本身业力的问题，并不是他本身很执着，或者他亲人很执着就可以把他绑在身边，永远都不要走，也不不会是这样子。那么业力呢，包含他今生做的，以及前世，还有生生世世，以及他死后，家属为他做了些什么都有关系。当然，死后之后，亲人为他做的功德越多，当然对他越有利。有关于亲人执念很深，影响往生者离开的真实故事非常多，这里就举三个中国广东省文超良师父的三则亲身经验来和大家分享。第一个呢。有一次呢，他去他们助念团去一个商家，为一对一个重病往生的先生助念，是他太太邀请他们来的。那么这个先生死亡之后，眼睛一直没有闭上。虽然最后用的咒语让他眼睛闭上了，但是他的魂魄其实并没有离开。那么他太太也参加助念，在助念的当下，他太太说，他总是觉得有人在拉他。那么他换了一个位置，还是觉得有人在旁边拉他。这时候，文师傅知道他先生念念不舍这位太太，他太太也非常伤心，在现场边哭泣边助念，执念非常的深，所以他先生也于心不忍，一直在旁边拉扯着他。文师傅只好呢，请他太太到隔壁的房间去，离开这个现场，到旁边另外一个房间去休息。啊，接下来呢，文师傅他们就花了很多的时间念咒语、念佛号、念经，安抚、慰藉他，鼓励他，才让他魂魄呢放下而离开。这时候眼睛才闭上，这这样子也折腾了一二十个小时。第二个真实故事是文师傅他本人的亲戚过世，这个男生死的时候大概四十几岁。那么他太太知道他车祸往生，非常伤心，手就拉着他先生的手，一边拉着一边伤心。那么后来他太太说，当时他拉着他的手的时候呢，他觉得有一股冰冷从他指尖慢慢的进到他的手，然后窜到他的心脏，然后接下来是全身变得变成冰冷。他觉得不对劲，他赶快喊温师傅，有东西钻进我的身体。这时候，师傅呢，赶快把他手拉开，把他扶到旁边的板凳上去坐下来，同时赶快从他的背跟心呢念咒语及一些法术呢，哈，帮他灌进去，才让他慢慢的恢复体温。第三个真实故事也是一个女的，二十多岁，她先生是车祸过世，死的时候留下两个孩子。那么这个女生呢，先生过世之后，她经常在梦里。梦见她先生，甚至在梦里和她先生欢好，甚至在大白天也曾经在房间看过她先生的影子一闪而过。那后来，因为这个女生还年轻，条件也不错，人也漂亮，所以有许多人为她介绍对象。可是呢，只要一论及婚嫁就断，一论及婚嫁就断，无疾而终。不是这个原因，就是那个原因。后来他找到了这位文师傅，帮他指点迷津。知道是先生的执念障碍了他，所以教他如何处理。后来一年半载之后呢，这个女生告诉文师傅说，他已经结婚了，而且怀孕了。由以上三个真实故事，看来人死后的灵魂不见得会立刻离开，但是离开的快慢，虽然不能说全部由亡者的执念或亲人的执念来决定，但肯定是有很大的关联。所以说，当亲人往生之后，我们最应该跟他说的话，就是告诉他，请他一路好走，去他该去的地方，不要再留恋这个城市了，这个家，这个地方已经不再是属于他的。也许听起来非常无情，但是这是对往生者跟阳世间的人最好的方法。有些人对亡者不了解，总以为这个是我的亲人。我最爱的父母生前对我这么好，怎么可能害我们呢？其实这是一个非常大的误解。记得以前指点我拜祖先的王师父曾经说过：“西郎地，西郎地。”当往生者过得不好的时候，就是找子孙。而且亡者属阴，而生人属阳，两者一旦接近，即便他没有真的有心要害子孙家人的问题。但是也会如冰棒遇到火炉，热会被降温，冰也会被融化。也就是说，阴气会伤阳气，阳气又会伤阴气，两败俱伤，得不偿失。而且不要以为他对你的好是肯定好的哦，万一他认为下面那个地方很好玩，想带你下去玩一圈，而你此时又一个不走运而上不来，那不就完了吗？所以亲人往生之后。如果要对他最好的方式，就是为他积功累德，将功德回向给他。例如，用往生者的名字去捐款，可以捐给老人、孤儿、流浪动物等等，都可以；也可以去造桥铺路，或者呢是铸印善书经书，都可以。这才是真正对他们最好的方法。那么。最好能够在49天内赶快做，这样子他可以直接收到这些功德，对他的黄泉路上会更有帮助。如果超过49天，也一样收得到，只是他会比较慢。好，以上呢就是提醒大家，必须要不要人往生之后不要太过于思念他们，同时要在在他往生之后，对他最好的方法就是为他积功累德。